0: Pain Historiquement votre. Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui s'invitent pour le dessert, pour retrouver deux garçons qu'on peut inviter dès l'entrée, David et Olivier. Alors, David Lopez, vous nous parlez des origines de l'héroïne, mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux qu'est l'époque, aujourd'hui on parle gastronomie. On remonte au 16e siècle avec vous, Olivier Pouls, à la rencontre de celle qui a fait beaucoup pour la gastronomie, Catherine de Médicis, à qui l'on prête un nombre impressionnant de contributions culinaires.
1: Et eh oui, euh, les artichauts, les haricots, les petits pois, les brocolis, la fourchette, les macarons, le nougat, les sorbets, le masse-pain. Et j'en passe, la liste est longue, très longue. Autant de produits, de recettes, d'ustensiles que l'on attribue volontiers, vous l'avez dit, à la célèbre Catherine de Médicis. Alors rappelons donc en deux mots qui était cette soi-disant bienfaitrice de la cuisine française, à qui l'on devrait tant. Catherine de Médicis est une florentine, nièce du pape, Clément VII, promise au futur roi de France, Henri II. Elle débarque à Marseille en 1533 et s'installe à Paris. Elle deviendra évidemment reine un peu plus tard. Alors, selon la légende, elle était accompagnée de nombreux chefs et pâtissiers et apportait dans ses bagages une kyrielle de produits censés en quelque sorte atténuer son mal du pays. Elle aurait ensuite converti à la cour, à la cuisine florentine très réputée et raffinée, mais voilà, malheureusement, mon cher Stéphane, je suis au regret de vous dire que l'histoire est un peu trop belle pour être vraie.
0: Vous voulez dire que la future reine de France n'a pas apporté tous ses bons produits dans ses bagages ben, Je crains que non. Et
1: des historiens très sérieux de la Renaissance, comme Florent Kellier, se sont penchés sur le sujet et ont dégonflé le mythe. Catherine de Médicis avait 14 ans lorsqu'elle est arrivée en France et il n'est nulle part fait mention de hordes de cuisiniers et de pâtissiers dans son sillage pas plus que de mâles pleines de produits inconnus à l'époque. Il semblera en fait que la légende autour de Catherine de Médicis et de son apport colossal à la cuisine française soit née plus tard, au XVIIIe siècle, puis enrichie encore par la suite. Alors pour certains, c'était peut-être une occasion d'adoucir l'image de cette reine présentée comme manipulatrice, cruelle, avec le sang du massacre de la Saint-Barthélemy sur les mains.
0: Oui, mais alors, qui a apporté tous ces produits en France Alors, il est établi que la cuisine florentine
1: de l'époque était vraiment très variée et raffinée, bien plus que notre cuisine médiévale rustique. Avant l'arrivée de Catherine de Médicis, une partie de la noblesse française avait déjà été séduite par ce qui va considérablement bouleverser nos habitudes alimentaires et le contenu de nos assiettes. Et elles sont ce sont probablement ces grandes familles qui vont, par petites touches, apporter tous ces produits. Rappelons qu'entre 1494 et 1559, il y a 12 expéditions militaires qui sont conduites en Italie, ce qui va faire autant d'occasions de découvrir et de s'approprier ce que la cuisine transalpine avait de meilleur. Il faut aussi préciser qu'à cette époque, de nombreux Italiens sont venus s'installer en France, apportant avec eux leur culture. Ainsi, la cuisine moyenâgeuse, particulièrement riche en viande, va peu à peu laisser place aux fruits et aux légumes. On verra l'arrivée des sucreries, des sauces plus travaillées, une évolution en douceur qui connaîtra un point d'orgue un siècle plus tard sous Louis XIV. Pour la première fois, on utilisera alors le terme nouvelle cuisine, figurez-vous. Mais ça, je vous en parlerai une autre fois.
0: Mais merci beaucoup, Olivier Pouls. Mes aïeux, quelle époque Une chronique à retrouver en podcast et sur le site Europe.fr.